0: Franchement, ça m'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go bon, mais Bonjour à toutes et à tous. Ici, uh, Quentin Oustin de, du podcast Génération Canopée. Et uh, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Catherine Testa, um, Bonjour Catherine. Bonjour Comment
1: Quentin. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoute, ça va plutôt pas mal.
0: Ouais, bon, super. Bon, en tout cas, je suis vraiment ravi de, de t'avoir. Ça s'est fait très rapidement. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, bon, je pense qu'on va passer une heure, une heure et demie ensemble sur des sur thématiques qui te tient à cher Qui te tient à chère, n'importe quoi. <rire>
1: qui me tiennent <rire> à te... cœur
0: qui te tiennent à cœur, on va partir plutôt euh, comme ça. Et, euh, et moi aussi, parce que mine de rien, on a des points communs sur la partie environnementale, la partie un peu QHSE, mais surtout santé, euh, santé mentale que l'on va parler aujourd'hui. Mmh. Euh, bon, qui tu es euh, Catherine,
1: oh est-ce que vous avez 5 heures ou 5 jours <rire> Quelle question euh, on, on me la pose beaucoup en ce moment et j'aime bien me définir comme une curieuse avant tout, une curieuse de, euh, de la société dans laquelle on pourrait vivre et qu'on pourrait créer. Euh, alors dit comme ça c'est peut-être un peu flou, tout le monde va me dire bah oui mais attends je ne comprends pas. Euh, en, en quelques mots, je suis une ancienne du développement durable, j'ai travaillé dans le digital et je me suis interrogée sur quels étaient les grands changements sociétaux et c'est comme ça que j'en suis arrivée à être ce qu'on appelle fondatrice d'une petite entreprise qui gère l'optimisme qui est un site qui vise à mettre en avant des initiatives positives, donc l'optimisme.com ou l'optimisme.pro en fonction du, de si on parle société sociétale ou société entreprise. Euh, je suis auteur en parallèle et, et ouais, je crois que la curiosité serait peut-être le grand euh, socle de tout ça.
0: Ok, merci, euh, merci Catherine. En effet, quel parcours euh, de de partir de l'environnement euh, et puis euh, puis switcher gentiment vers euh, vers la santé, même plus que ça. Et on, on en reparlera un peu plus tard. Mais est-ce que tu veux bien nous, nous raconter un peu cette histoire parce que j'aime bien rentrer un peu euh, dans le vif euh, du sujet des histoires personnelles des gens. Alors justement jusqu'à un certain niveau, bien entendu. Euh, mais mais parce qu'en en fait c'est assez exceptionnel ce qui t'est ce qui t'est arrivé entre partir outre-Atlantique et puis euh, puis revenir en France et puis, euh, et puis voilà, faire ce que tu fais
1: Alors, exceptionnel, je ne sais pas. Euh, je pense que ça résonne évidemment aussi avec ton parcours, <rire> en l'occurrence. Euh, je suis une diplômée euh, du développement durable. Alors, à l'époque, on ne parlait même pas encore vraiment de développement durable. Hein. On avait du mal à définir ce que c'était. Donc, c'était euh, du, la, du science et de la science et du génie de l'environnement, on disait comme ça à l'époque, et puis du management des entreprises et des collectivités euh, en termes de management environnemental, donc je suis vraiment partie de l'environnement. Euh, et puis alors tout ce qui est normiso, euh, à l'époque c'était la 14 000, hein, euh, et de fait on, à l'époque on me disait « ma pauvre Catherine, le développement tout le monde s'en fout », je crois que c'était vrai, parfois je m'interroge encore aujourd'hui, est-ce que ça l'est encore Mais ce n'était pas du tout dans la dans la mouvance un peu boboïste qu'on peut voir aujourd'hui. C'était en 2007, j'étais à l'ADEME, 2006, j'étais à l'ADEME. On était avant le premier grenelle de l'environnement, donc ça, ça, ça remonte. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me plonger dans toutes ces thématiques. Effectivement, j'ai déménagé aux États-Unis, j'ai travaillé avec la Chine, avec l'Allemagne, sur tout ce qui était thématiques environnementale et j'ai commencé euh, pour le compte d'un patron à fédérer les directeurs du développement durable dans toutes les boîtes enfin France, étrangers, machin euh, avant de me rendre compte euh, qu'en fait vraiment ouais, tout le monde s'en foutait il y avait beaucoup de, de bullshit derrière ça il y avait des gens très engagés mais il y avait vraiment de tout en l'occurrence euh, du stagiaire qu'on avait euh, projeté à faire de l'ISO 14001 au mec qui revoyait la stratégie de l'entreprise, ça serait quoi une entreprise au regard des enjeux environnementaux Donc tu vois, tu avais une sorte de, de dichotomie très intéressante, et là j'ai compris et j'ai cherché à m'interroger pourquoi euh, le grand public n'avait pas conscience euh, de, des enjeux en fait, inhérents à, à toutes ces thématiques, et c'est comme ça que je me suis rerouté vers tout ce qui était marketing digital <rire> <rire> en me disant il faut que je comprenne pourquoi tout le monde s'en fout <rire> en l'occurrence <rire> euh, et donc euh, j'ai fait, fait mes billes là-dedans pendant euh, 4-5 ans et c'était marrant parce que à chaque fois que tu, que tu abordes une nouvelle thématique, euh, tout le monde te dit que ça n'a pas d'intérêt, pourquoi est-ce que tu vas l'aborder Moi je me rappelle à, à un moment donné où les grandes entreprises nous disaient on a des, des centres commerciaux, pourquoi est-ce qu'on vendrait en ligne C'est antinomique avec la notion même de luxe et puis ben, ces deux changements en fait qui pour moi étaient des un, de, deux changements fondamentaux de, de, de réflexion de la société, hein, à ces deux regards, euh, je me suis dit, oh là là, on va droit dans le mur. Hein. Enfin, très, très clairement, je me disais, on va droit dans le mur. Euh, on ne comprenait pas, en fait. Et ce monde très siloté, je me disais, c'est absolument incroyable. Et j'ai eu très peur, en fait, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai eu très peur. Euh, je suis entourée de copains collapsologues hein, qui sont persuadés que la fin du monde est à 2030. Hein. Euh, et je me suis dit en fait on peut pas je ne peux pas me laisser aller à ça et, euh, et c'est comme ça que bah, je suis arrivée sur, euh, bah, sur l'humain à proprement parler en me disant bah, finalement c'est que des révolutions personnelles qui vont permettre peut-être euh, de faire attention aux autres écosystèmes et le digital qui était un outil on pouvait y mettre ce qu'on voulait soit on se disait que l'outil allait euh, servir euh, l'humanité, le, le bien commun, en fait, ou qu'on allait en faire le pire. En fait, les outils sont des choses très neutres à la base. Euh, et euh, pareil, hein, en cheminant, je me, je me disais quand même, en fait, il faut que les gens se rendent compte qu'ils ont le choix, en fait, qu'ils ont le choix du parcours, qu'ils ont le choix de, de ce qu'ils vont créer dans, bah, dans, dans la société avec un grand S. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la thématique de l'optimisme en me disant que c'était vraiment la grande oubliée et que autant être pessimiste, se laisser aller au, au scénario catastrophe, on savait à peu de choses près tous le faire. Hein, on vit dans une ère de dystopie, il suffit d'allumer la télé t'as les scénarios catastrophes, t'allumes Netflix, t'allumes machin.
0: Ouais, c'est assez vendeur aussi, donc bon, c'est compréhensible d'un côté, on va dire purement business, bien sûr. Mais, mais incompréhensible de, de notre côté, de, de notre vision en tout cas.
1: Bien sûr, mais si personne ne se laissait aller euh, au scénario optimiste, en fait, euh, on allait créer la société qu'on imaginait, et s'il n'y avait plus personne qui était capable de dire mais attends, un outil, on peut l'utiliser pour le bien commun ou on peut bah changer, changer des choses dans une entreprise, des systèmes managériaux, euh, tout est réinventé. Enfin, nous sommes la société, hein, on blâme la société, mais nous sommes la société, tout peut se réinventer, en fait. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, en fait, ce qui nous manque, c'est probablement de l'optimisme. Et comme tu dis, enfin, euh, on est des mammifères, alors on regarde les scénarios catastrophes, on se dit qu'il y a pire ailleurs, alors on regarde, on est tous un peu voyeurs, alors on regarde. Et en fait, euh, se laisser aller à ce... Euh, à une sorte de défaitisme, ben, si je faisais ça, je ferais peut-être ça un jour d'ailleurs, euh, je repars en Normandie planter des carottes, voilà, et j'attends que ça passe, et je ne voulais, voulais pas me laisser aller à ça.
0: Mmh. Donc, ok, et, et d'ailleurs on, on, on peut capter, là, ça fait quelques minutes qu'on est déjà ensemble, l'optimisme que tu as euh, déjà en toi, <rire> et, euh, et ça c'est assez... Euh... C'est assez chouette en tout cas de pouvoir partager justement des, des choses comme ça parce qu'on voit l'énergie que tu as et on voit comment tu as, tu as switché et mine de rien euh, de manière très intelligente. Tu t'es dit, ok, quelque part j'ai envie d'impacter ma planète, j'ai envie d'impacter mm. quelque part bah, aussi l'environnement, mais euh, comment je peux le faire du mieux possible Donc on passe par le digital euh, et puis en fait on passe aussi par l'humain. Et, euh, et en effet moi je, je crois profondément par le fait qu'en euh, travaillant sur soi, puis... En, le fait d'avoir travaillé sur soi, on va rayonner qui va faire que les autres vont commencer petit à petit à changer et ces personnes-là vont changer, donc ils vont dire, en fait, ce cercle jusqu'à en fait, travailler aussi sur le, notre environnement avec un grand E parce que ben, plus on fait attention à soi, plus on a envie de faire attention aussi à la planète et aux autres et donc euh, quelque part c'est une manière très intelligente, en tout cas je trouve euh, de ta part d'avoir mis ça en place.
1: Et, et surtout les, cho les choses j'avais compris à changer par l'exemple en fait, elle changer elles pas par la théorie et comme tu dis, tu... À un moment donné, tu essaimes, en fait, quand d'autres quand personnes se rendent compte que, bah oui, il peut être possible de faire, de faire mieux, ils osent, en fait, ils osent tenter de faire autrement. Et la réalité, euh, c'est qu'on ne voit pas, en fait, on, on entend très très fort, euh, comment ça s'appelle, il y a une énorme amplification de ce qui ne va pas globalement dans la société même dans le monde de l'entreprise hein, souvent je fais le parallèle entre la société avec un petit test donc l'entreprise et la société avec un gros S c'est des écosystèmes de toute façon on entend très très fort ce qui va pas et, et, et ceux qui changent généralement c'est les plus silencieux et pour moi il manquait d'écho il manquait d'amplificateur en l'occurrence et c'est souvent ce qui, bah, ce qui fait défaut à celui qui a envie de changer c'est se dire que c'est possible en fait on manque d'audace euh, on, on manque d'audace de faire les choses différemment. On a peur parce que bah, les, les systèmes ne hein, sont pas faits pour pour, pour changer régulièrement. Hein. Euh, et, et je voulais et, et vraiment je me disais que c'était une des failles en fait, enfin une des failles, euh, une des lacunes que notre société pouvait avoir, c'était d'avoir des sites qui, enfin du média en fait, qui mettent en avant le beau pour donner aux autres envie le courage d'y aller, en fait. Et ouais. donc, c'est comme ça, je, et puis, j'étais pas du tout du domaine du. Enfin, j'avais jamais créé de site web, je connaissais personne dans le monde des médias mais je, je, je me disais que j'en aurais eu besoin en fait et, et quand j'avais bossé justement dans ces deux thématiques du développement durable ou du digital je me disais mais partout il y a des gens incroyables en fait et j'avais rencontré tellement ouais. de gens incroyables que les autres ne voyaient pas c'est un, un peu comme ça que je me suis dit il faut, euh, voilà, il faut mettre en avant et créer des, des amplificateurs de, de ce qui pourrait euh, servir une cause plus globale que, euh, que, que, ouais, que, que de l'individuel
0: et voilà. ouais. ouais, ouais. Je, je te rejoins complètement et, et, euh, et allant moi aussi dans, dans les entreprises, j'ai eu l'occasion de, de voir un peu comment, comment beaucoup fonctionne. Euh, alors c'est le cas en France, ça, ça change hein, quand on va au Canada où les mentalités sont vraiment différentes et c'est ça qui est, qui est génial, mine de rien sur cette planète, de pouvoir aller d'un pays à un autre avec des façons de faire et des façons de dire différentes. Mais, mais tu vois, si je reprends la France, j'ai vu beaucoup de managers qui, 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 comment dire, qui, qui voulaient que leurs équipes changent, mais du coup, qui essayaient de faire en sorte qu'ils changent en leur disant quoi faire sans qu'eux-mêmes changent okay. et, et en fait, c'est toute la clé, en tout cas, à mon sens, c'est vraiment de... Nous, on change, on est exemplaire en tant que manager. Si je prends le, 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 le rôle du, du manager, si, si on, est, on tend vers l'exemplarité, parce qu'on ne peut pas être à 100% exemplaire, mais on tend vers l'exemplarité euh, et qu'on change nous, justement, bah, les autres vont gentiment changer et on peut faire prendre conscience, notamment par des questions, euh, tout simplement de dire bah, qu'est-ce qui serait le mieux possible pour toi, le mieux ou là, en tout cas la, la chose la plus intéressante pour toi pour euh, que tu puisses prendre du plaisir dans ce que tu fais là aujourd'hui dans ton travail et en même temps qui servent aussi l'entreprise, en tout cas la société avec un petit S et la société avec un grand S euh, in fine. Et, euh, et en fait, c'est tout un cheminement différent en fait, qu'on a l'habitude parfois de penser, même si euh, on est dans des nouveaux... Euh, on va dire, euh, euh, mouvement et, et tant mieux pour ça, mais, mais il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, euh, et bien avant, c'était euh, très direct euh, comme management et là, on est plutôt dans un management justement euh, un peu plus bienveillant où euh, on va commencer à interroger euh, pour faire prendre conscience, parce que notre cerveau est comme ça, hein, c'est à partir du moment où on se pose des questions qu'on va pouvoir justement changer et non pas en, en nous disant, bon, ben voilà, c'est comme ça, point barre, ok, ben, en termes de créativité, en termes de, de tout ce qu'on veut derrière, justement, on est, on est limité et, et puis ça va pas, pas jusqu'au bout, du moins pendant pas Très longtemps,
1: et tu as raison, je te rejoins. C'est la déconstruction aussi de ce qu'on nous a parfois appris en, en l'occurrence. On, on, on doit s'exprimer en fait à titre individuel, enfin, l'expression de, de son soi en fait. Euh, souvent, on me disait, bah ouais, mais souvent, tu as le tout ce qui est réflexion personnelle, c'est vu comme un truc un peu égoïste et surtout vu comment ça peut être galvaudé en France, genre euh, vous allez réussir, euh, faites du développement personnel pour réussir, mais non, c'est pas du tout ça la question, c'est complètement, euh, on a décalé le prisme, la réalité c'est se questionner, et quand on se questionne soi, bah, tout d'un coup, euh, on se rend compte, euh, enfin au fil du parcours, qu'on n'avait rien compris, hein, euh, enfin, moi je, littéralement je me dis, mais, oh là là qu'est-ce que j'ai passé comme année, à, en fait ne rien comprendre, et puis là je me dis ça aujourd'hui et dans 30 ans je me dis, ah, ma pauvre Catherine t'avais pas, pas compris grand chose <rire> dans les années 2020 quoi euh, et, et, et tout d'un coup je pense que réfléchir sur soi ça amène à peut-être beaucoup plus de tolérance de l'autre parce qu'on connaît nos systèmes limitants quand on va sur les sujets comme les biais cognitifs et autres euh, ça nous ramène peut-être à une vulnérabilité on se rend compte qu'on est des petites choses un peu et qu'on soit manager, patron, euh, salarié, collaborateur, infirmière, gendarme, fleuriste en fait, on, on se rend compte qu'on est des éléments d'un système et ça je pense que c'est très important se rendre compte qu'on est un élément du système en fait. Enfin, euh, dans, dans le sens noble du terme, on n'est pas, je ne suis pas dans 1984, là, mais on, on est, on, pardon, on est un, un élément du collectif, ça serait peut-être plus joli dit comme ça. Euh, et ça nous ramène à peut-être euh, de l'accueil un peu plus de l'autre, et puis ben, de proche en proche, comme tu le dis, à un moment donné, à une réflexion, ok, et nous, dans notre écosystème plus global, euh, qui est la planète, en fait, euh, moi, je ne crois pas aux injonctions, donc attention, faites ceci, faites cela. En fait, il faut que ça passe par, ben, j'ai compris pourquoi il fallait le faire. Et si, euh, et cette compréhension, comme tu l'évoques, c'est généralement un cheminement personnel euh, et on peut, on peut te dire « soyez libre, soyez créatif ». Ok mec, <rire> c'est quoi être créatif Comment je suis créatif on Généralement, on m'a flingué ma créativité quand j'étais gamin. On m'a dit « tu fais du dessin, tu feras ça en passe-temps euh, ». C'est pas essentiel le dessin. Euh, bah, ouais, celui qui s'exprimait comme ça ou par, ou par l'écriture ou par une autre forme d'art… Et tout d'un coup, tout d'un coup, il faut être créatif dans le monde de l'entreprise. Oula <rire> Il y a quand même un cheminement. Et il y a, et il y a cette notion comme tu, que, que tu évoquais, il y a peut-être un, un, une grande question pour moi, c'est la notion du temps. En fait, on pense toujours dans le temps court, c'est-à-dire qu'il faut, faut qu'on pivote à horizon euh, un an parce que tu sais, il y a les... Pré les perspectives budgétaires etc alors on veut machin on veut pivoter en un an mais enfin des réflexions c'est sur 5, 10, 20 ans enfin euh, je pense hein, fin, ou alors je suis très lente hein, euh, ou même plus ouais, voilà c'est <rire> ça euh,
0: ouais.
1: qu'on réfléchit et, et ça, c'est vrai qu'une transformation, une, une transformation, pour moi, ne peut pas être à court terme. En l'occurrence, on peut avoir des déclics au, au fil des années, mais une transformation d'entreprise, faut laisser le temps, en fait, le temps de enfin, des, des petites graines qui vont pousser de façon différente, jusqu'à faire un joli jardin, en fait. Si les salariés, la métaphore des salariés qui sont peut-être une, une graine qui pousse.
0: Et, exactement. et la créativité, justement, est, est essentielle. Ça me fait penser à quelque chose, tu vois. Euh, je, je suis intervenu il y a peut-être deux ans maintenant dans une entreprise avec, ma, avec une de mes sociétés, Solutions QHSE. Et, euh, et là, pour le peu, c'était euh, une formation managériale sur la partie, euh, notamment, visite terrain. Alors, si tu vas visiter, en fait, c'était une, une production, justement, de, de euh, c'était dans, dans les journaux. Et, euh, et donc, du coup... Euh, euh, une imprimerie. Et donc, euh, et donc c'était assez, assez marrant parce que le manager avait l'air super, bon, euh, très bienveillant, sympathique, etc. Ça faisait 20 ans à peu près qu'il était dans cette société. Et, euh, et donc là, l'idée, c'est qu'à un moment donné, dans la journée... Euh, je leur dis, bon, ben, allez voir euh, une personne et puis euh, visitez-la. Alors, ce n'est pas un audit, euh, mais c'est plutôt une visite. C'est qu'on va visiter, il y, a, il y a un temps pour euh, la regarder, pour, pour voir un peu comment elle fonctionne. Et puis après, on interagit, on pose des questions pour savoir comment elle fonctionne de cette, de cette manière, pour faire évoluer les mentalités, pour faire évoluer les manières de faire, euh, justement par le questionnement et par rapport aussi au fait qu'on l'a vu. Donc, on peut dire qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien, c'est génial, il y a des choses qui sont améliorées. Et donc là aussi, euh, ben, comment on fait pour les améliorer et là, en fait, euh, il a pris une claque, il revient vers moi, il me dit, waouh, je vais te dire quelque chose, Quentin, euh, ça fait, euh, bah, depuis que je suis là, euh, je la connais, cette personne, donc ça fait 20 ans que je suis dans cette société. Et euh, je lui ai toujours dit qu'est-ce qu'il fallait faire, mais je me suis jamais posé la question de qu'est-ce qu qu'elle voulait faire et pourquoi, en fait, eh ben, il fallait faire ça. Et, euh, et je me suis rendu compte que c'était une personne qui était là, euh, toute fanée quelque part qui qui manquait de créativité qui, qui était qui avait pas le sourire aux lèvres et, euh, et c'est vrai que quand il m'a dit ça moi ça m'a touché euh, personnellement lui ça l'a touché également donc, parce que là il a compris en fait que sa façon de manager euh, était était d'un ancien temps et qu'il fallait justement remédier à une nouvelle technique et, euh, et du coup il a compris on s'est revu un an après sur un autre type de formation c'est génial parce qu'il a c'est complètement ouvert euh, tu parlais voilà de, de la petite graine bah ben là c'était une plante qui qui s'ouvrait complètement une fleur qui s'ouvrait complètement et c'était assez génial justement de de voir cette évolution de ce manager mais qui montre quelque chose qui est important dans notre société c'est que euh, beaucoup de gens n'expliquent pas pourquoi en fait on fait les choses alors même si les nouvelles générations eux sont vraiment en demande et ont besoin euh, de, de 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 ce pourquoi hein, de ce big why par exemple pour certains euh, mais, et tant mieux, mais il mais y a toute une population, mine de rien, qui, euh, euh, de, de travailleurs qui, qui est là et qui, qui vont au boulot sans, en se disant, bon, mais ok, je vais, je vais bosser, quoi. Ouais. Et, et c'est ça qui est un peu dramatique, en tout cas, pour moi, euh, qui est incapable de faire sans sens. <rire> mm. euh, Quelque
1: chose. Et, et, et je te rejoins, tu sais, je, moi, pas, un, un, pareil, je donne beaucoup de conférences. Moi, je fais juste des conférences, j'accompagne pas. Je serais vraiment pas, pas douée pour ça. Euh, mais souvent, donc, je fais des conférences sur l'optimisme et comme ah, j'ai un côté plutôt sympa, les gens se, se livrent. Très très facilement en fait parce qu'ils nous suivent aussi depuis longtemps Et puis ils savent que nous de notre côté il y a un non-jugement en fait on, on, a, on a plutôt tendance à trouver tout le monde incroyable Et euh, voilà nous on est juste là pour essayer de faire rayonner en fait Et de, des petites bulles d'air en fait et s'aimer des, des, voilà, des bulles d'air dans, dans le monde du travail Et euh, j'ai beaucoup de salariés qui me disent deux choses très curieuses à 40-50 ans Qui me disent mais tu vois moi Catherine j'étais mauvaise élève à l'école et là tu te dis, oh, c'est incroyable en fait, c'est cette pensée limitante parce que tu as eu un prof qui te rendait les contrôles dans un ordre et probablement parce que tu n'étais pas bon euh, dans la mathématique ou des choses comme ça. Tout d'un coup tu t'es classé et ça te reste jusqu'à 40-50 ans, enfin 30-40 ans plus tard euh, dans une sorte de, presque d'inhibition de l'action. Et ça, va falloir beaucoup, beaucoup probablement aller le déconstruire parce que demain, moi, je suis convaincue que l'entreprise, elle a besoin de tous ses salariés hein, euh, pour se réinventer. On ne va plus se réinventer de façon... On ne va plus tirer euh, l'innovation comme autrefois en se disant c'est comme ça aujourd'hui, alors ça sera comme ça demain. Non, il va falloir qu'on fasse... Euh, comme tu dis, de la vision, du sens, en se disant, on veut que demain ça soit comme ça. On va se prendre des pandémies, des machins dans la dans la figure. Mais comme on sait à quoi on veut que ça ressemble dans 20 ans, on saura on, on saura suivre euh, bah suivre au moins euh, la, la direction et on aura besoin de tout le monde. Donc ça, c'est la première chose qu'on me dit beaucoup. Et une deuxième, autre phrase que je trouve absolument terrible, c'est, nous dans notre boîte, on nous dit euh, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Et ça, c'est comment comment tu es en fait. Euh, um, la, le sens de l'œuvre de quelqu'un, tu vois moi j'aime bien remplacer le mot travailler par le mot œuvrer en se disant on sert le collectif en fait tu vois le travail ça vient servir le collectif, ça vient servir la société hein. enfin je veux dire qu'on qu enfin, qu fasse des chaises qu'on qu mette le coup d'agrafe sur la chaise ou qu'on enfin, qu qu'on qu mette un boulon sur un train peu importe, on, on aide des gens à s'asseoir ou à se déplacer quoi. Euh, et, euh, et on a minimiser justement le rôle de chacun parce que bah, le chacun il est censé on a un peu désindividu... désindividué les individus en fait parce que l'individu il est remplaçable c'est vrai des comptables, des RH des même des patrons, euh, des collaborateurs on est tous remplaçables par contre on n'est rem... pas remplaçable pour nos collègues les plus proches par qui on est en fait et oui on est remplaçable par notre savoir-faire mais on n'est pas remplaçable par notre savoir-être et ça je pense que c'est euh, en tout cas hein, sur les cinq années depuis euh, où je travaille un peu dans le domaine de tout ce qui est QVT, tout ce qui est QVT optimisme en entreprise, je crois que c'est la chose dont les, que, que les collaborateurs, managers, patrons ont le plus besoin d'entendre. De on sait que tu es indispensable au système. En fait, on sait, alors le système au collectif, c'est plus joli, il faut que j'arrête de dire système. Euh, on sait que tu es indispensable au système, même si les autres ne s'en rendent pas compte, même si tu t'en rends pas compte, en l'occurrence, et même si ben, parfois personne viendra te le dire, tu vois, il n'y a pas tous les managers qui ont fait la démarche que tu m'évoquais tout à l'heure, parfois euh, personne viendra te le dire, la réalité elle est là. Donc l'enjeu c'est de s'en rendre compte soi-même, et peut-être d'être remercié de façon indirecte par, euh, ah, enfin moi quand j'interviens dans des banques, je dis à tout le monde, bah, sans banquier... Euh, les entrepreneurs ne seraient pas là, en fait. <rire> enfin, bon, Exactement. Et, et, et ça, on oublie souvent le, le sens euh, en version euh, matricielle, en fait. On est tellement dans notre, euh, tu sais, dans notre paperasse administrative ou autre que enfin, si on est comptable, par exemple, qu'on qu oublie effectivement le pourquoi, même si, en fait, il est assez facile à trouver. Par contre, euh, y a, pour certains salariés, jamais, jamais, jamais on leur dira, en fait.
0: Et, et c'est quelque chose, en effet... Euh important. Alors, il y, a, il y a, il y a, ceux, justement, qui ne se posent pas la question. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait des personnes comme toi, euh, et, et tes entreprises qui, qui permettent, justement, d'éveiller les consciences. Euh, et ça, c'est, c'est, c'est juste génial. Et il y a aussi, euh, ben, ceux qui, euh, qui qui ont conscience mais qui prennent pas le temps en fait euh, et, et de de se poser parce qu'en fait c'est ça aussi hein des fois on est en mode pilote automatique et puis euh, bon ben bah, ouais c'est un peu métro boulot dodo et le gros cliché hein mais euh, mais c'est un peu ça en fait mais n'importe où hein même en province c'est euh, c'est ça on se lève le matin bah, on, on emmène les enfants à l'école et on puis hop le soir c'est pareil et puis en fait on se pose pas qu'est-ce qui est vraiment important pour moi euh, est-ce que j'aime ce que je fais euh, ou comment je peux faire pour être peut-être plus heureuse ou plus heureux ouais. euh, et puis euh, et puis il y a ces, ces, ces moments là justement de, de prise de conscience du pourquoi et en fait ce que tu ce que tu me dis j'ai euh, j'ai cette image en fait quelque part de en effet de faire un arrêt et de se dire ok euh, la personne qui met un boulon là sur le train et eh ben qui dézoome au maximum et qui se dit mais en fait euh, Regarde, j'appartiens justement à une super société, par exemple nationale, euh, qui permet de, de faire voyager des milliers de personnes chaque jour à travers toute la France, voire même l'Europe euh, et puis, euh, puis après avec tout ce qu'on peut euh, imaginer derrière donc, euh, donc ça c'est qui,
1: qui, qui permet au-delà de ça à, à, des à, à des familles de se retrouver qui crée du bonheur ouais. In fine. Et, tu vois moi je suis très axée sur le, le, le bien commun en fait qu'est-ce qu'on crée de façon plus matricielle bah quelqu'un qui met un boulon sur, euh, voilà, sur, un, sur un train il aide des gens à se, à se rencontrer en fait il crée de, de la beauté des amitiés de la beauté de la famille et j'aime bien ce que tu évoques sur la notion de temps aussi on est dans une ère où on veut tout très vite, en fait. C'est-à-dire que limite, en lisant un bouquin de développement personnel, on se dit qu'on va être heureux à la fin du bouquin. Euh, quand on met un plan d'entreprise où on se dit qu'il faut que les collaborateurs nous donnent leurs idées, on voudrait que ce soit validé et qu'on refasse la réunion un an plus tard et que les collaborateurs aient validé leurs idées, que tout le monde soit embarqué, etc. etc. Mais en fait, on... on, on alors déjà deux choses, dans, dans une mélodie souvent euh, le silence est tout au aussi important que les notes et on se donne pas ce temps du silence aujourd'hui. Tu sais on est dans une course, il faut toujours produire plus, aller plus vite. Euh, donc finalement pour moi l'année 2020 elle a eu une pause euh, qui je pense va être très vertueuse, on la voit pas encore aujourd'hui hein, et puis elle a été très difficile hein, sanitairement parlant mais les questionnements ont émané. Hein. On a quand même enfermé des gens avec tout ce qu'ils possédaient. Euh, et tout d'un coup, tout le monde s'est rendu compte que ce qui leur manquait, c'était du lien social, euh, de la nature et du soleil, hein, presque pour, te la, te, pour trancher. Donc ça, il va y avoir des prises de réflexion hein, qui, vont, qui vont arriver. Nous, on les voit. Elles ne sont pour le moment pas du tout exprimées à part quelques chanceux qui ont pu changer de job, etc. La réalité, c'est que ça va s'exprimer sur 3, 5, 10 ans peut-être. Euh, mais cette notion de pause, de réflexion, on n'a pas appris à la faire, tu regardes. Hein. Toute personne qui fait un burn-out culpabilise de prendre le temps, en fait. Euh, on la regarde de façon, attends, toi, t'es faible, t'as fait un burn-out, est-ce qu'on va, est qu va te reprendre Alors que finalement, quelqu'un qui a fait un burn-out, c'est généralement des gens qui sont sûrs. Enfin, moi, pour en avoir vu quelques-uns autour de moi, c'est des gens hyper compétents en sur-régime en fait, qui n'ont pas su s'arrêter et que ce soit des chefs de service en médecine très très engagés, enfin j'ai vu des burn-out partout vraiment, voilà. Et en fait cette notion de pause elle est très mal absorbée dans la société parce que tout d'un coup notre société s'est articulée autour de la valeur travail, qu'est-ce que tu crées un instant T, on n'a pas valorisé, attends et à quoi tu contribues, le fait que tu sois en association, tu aides des gens, le fait que finalement le soir t'aides petite voisine, machin, bah ça, ça c'est une contribution positive, on s'en tape parce que bah t'es arrêté, tu sers à rien euh, à la société. Mmh. Et en fait c'est vrai que cette vision sociétale elle est peut-être à un moment donné à reprendre en se disant mais attends quelqu'un qui a réfléchi généralement c'est quelqu'un d'hyper performant après parce qu'il sait, euh, bah, il a plus d'empathie souvent, euh, il a exprimé sa vulnérabilité, euh, il sait s'optimiser, euh, il va généralement choisir des métiers qui vont euh, dans la voie vers laquelle, vers laquelle il veut aller et c'est des gens assez incroyables et et on valorise pas, en fait, le temps de la pause et ça paraît être une ineptie dans notre société qui va vite. Euh, en l'occurrence et t'as plein de gens qui ont disons-le hein, qui ont du pognon pour faire une pause pendant un an hein, même sans euh, passer par Pôle emploi ou autre hein, en as plein mais qui n'osent pas se le permettre en se disant bah, je vais perdre en, en qualité de vie en machin bah, ouais, mais tu gagnerais peut-être
0: le regard des autres aussi
1: euh... le regard des autres c'est phénoménal et moi je m'en étais pas rendu compte hein, c'est en parlant avec des salariés qui ont, qui ont vécu un burn-out ou une maladie hein, parce que quand c'est pas un burn-out c'est le corps qui a lâché pour je tout sais. un tas de maladies graves Et tous ces gens ont Habiliser, hein, souvent euh, d'être en marge, mais euh, moi, moi je crois que la société est en marge et le narratif en marge est hyper intéressant, ou du moins enfin, tout aussi intéressant en l'occurrence, à partir du moment où on se dit pas que, à partir du moment où on, a, on va le valoriser en termes de qu'est-ce que j'acquier comme compétence autre, et enfin, je, là les gens ne peuvent pas voir, mais tu vois, je suis entouré de bouquins euh, <rire> sur, sur ma table. Enfin, lire, c'est acquérir des compétences. C'est acquérir ouais. des réflexions, des raisonnements. Et, 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 et si on veut se dire que la société de demain ne va pas ressembler à la société d'hier, ça ne passe que par une réflexion, en fait, et euh, par, un, comme tu l'évoquais tout à l'heure, une sorte de prise de recul, euh, en se disant, bon ben bah, voilà, on, on a envie que ça ressemble à ça. Mais pour qu'on qu ait confiance dans le fait que ça peut ressembler à ça, il faut voir que d'autres... D'abord, faut savoir que d'autres le font, <rire> voilà. Euh, faut savoir, tu vois, et c'est pour ça, on est, enfin, ton podcast, ton travail, mon travail, ça reste des euh, des amplificateurs de changement, parfois un peu silencieux. En fait, qu'on voit pas parce que euh, biaisé par euh, bah, ce qu'on a envie de consommer. Hein, je veux dire, si j'ai envie de consommer un monde des RH comme hier, je vais sur les systèmes RH tradis euh, et je ne vois rien qui s'exprime en matière de QVT, par exemple. Il hein, y a des entreprises qui n'ont pas de service QVT, hein, y a des énormes boîtes. Hein, donc. Euh, tu vois et je vais et je vais jamais le voir parce que je vais consommer euh, je vais consommer euh, des réseaux sociaux de mon entourage ça va me propulser les articles sur lesquels je clique et comme de toute façon je trouve que c'est une ineptie de parler de entre guillemets bonheur bien-être en entreprise ça va même pas passer dans mon feed en fait et donc c'est aussi ça cette, cette notion de, tout à l'heure je te parlais de la curiosité euh, c'était très, enfin pour moi c'était très drôle parce que quand j'ai commencé à parler d'optimisme en entreprise, j'osais même pas le dire en fait, c'est à dire que je m'étais dit, tu parles du regard de l'autre je m'étais dit, oh là là si je commence à parler de bien-être de bonheur, c'est pas mon sujet, je suis pas philosophe je suis pas sociologue, je suis pas psychologue je me disais, les gens pensaient que j'ai pété un câble en fait, enfin ré réellement hein. alors que comme je te l'ai évoqué au début du podcast, c'était juste mécaniquement hyper logique. En fait, si je voulais contribuer à ma contemporanéité de faire ça à cet instant T, j'osais même pas le dire en fait. Puis quand j'ai commencé à oser le dire, bah j'ai eu un peu de, des, un peu de, de, de comment ça s'appelle, de déchaînement de euh, le bonheur au travail. mais et est, est très biaisé parce qu'on voyait dans le monde des médias, tu vois, le babyfoot machin et c'était rigolo pour moi parce que. Il y avait cette vision médiatique, mais je, je les avais, hein, les, les France 2, TF1, qui m'appelaient en me disant, est-ce que tu pourrais nous filer une entreprise qui met en avant, euh, qui fait des cours de yoga, il faut que ce soit visuel euh, Donc ouais. autant te dire que la transfo managériale que tu mènes, <rire> ça fait pas ouais. de l'image. Et du coup, il y a eu cette sorte de caricature grosse grotesque, médiatique, genre euh, bonheur en entreprise, euh, égal massage, euh, euh, baby foot, et puis euh, pansement, tu vois, parce ouais. que... Bah, les transformations de fonds n'étaient pas visibles. Et puis, moi, dans, de, de, dans ma vision, cette transformation de l'entreprise, j'avais que les hauts potentiels de toutes les boîtes. Je ne comprenais pas. Je me disais, oh, moi, j'ai des mecs qui étaient brillantissimes. Tu sais, les un peu décalés qui bossaient à l'innovation, qui étaient en train de faire de la prospective sur leur entreprise en se disant, mais attendez, les mecs, bonheur en entreprise, condition sine qua non à l'entreprise de demain. Enfin, bonheur, bien-être, whatever le mot. Bien sûr. Et, et je trouvais ça absolument incroyable, cette distorsion. Et c'est pour ça, à un moment donné, et j'ai eu cette chance comme je venais de domaine rationnel les mecs comme ils, avaient, comme ils avaient vu que j'avais été sur le développement durable et sur le digital quand ils m'ont vu partir sur cette thématique il y a quand même tout l'ancien réseau qui s'est dit bon ça fait deux fois qu'elle nous parle de thématiques qui sont quand même vaguement des sujets importants donc on va la suivre et probablement que c'est pour ça que voilà, je suis devenue effectivement influenceuse sur tous ces sujets parce que je suis arrivée avec un truc hyper rationnel et surtout j'ai pas cherché à rentrer dans le débat bonheur bien-être ou pas en l'occurrence parce que moi RSE ou développement durable tu en as qui sont peut-être encore en train de s'engueuler sur le sujet hein. c'était la même chose digital ou numérique et en fait à chaque fois que tu as un nouveau sujet tu as les faux débats qui sont en train d'arriver qui font pseudo-intellectuels pour ceux qui n'ont surtout pas enfin qui se disent euh, allez on va remettre à plus tard euh, la mise en place la réalité c'est qu'elle était tout autre et c'est pour ça des acteurs comme toi enfin tu as c'est il on, on, enfin je veux dire faut que ça s'amplifie en fait pour euh, pour montrer aux autres que c'est pas quelque chose de fantasque
0: Yes. Je, 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 te rejoins, je te rejoins complètement et ça, ça me fait penser euh, ben, en fait tu, tu parles de l'optimiste, de ce que tu fais, du, du oui. média que tu as créé euh, ou même des médias entre l'optimiste.pro et l'optimiste.com, mm. euh, tu veux bien nous en parler un peu plus de, ah oui. de qu'est-ce que tu fais con, concrètement, alors il <rire> y a la partie con, conférence euh, mm. mais il y, y a bien plus que ça
1: oui oui, alors en l'occurrence nous la partie conférence c'est ce qui nous finance il hein. faut quand même être très clair pour éviter d'avoir justement des annonces, trop d'annonceurs on va dire ça comme ça, euh, à la base, moi, mon enjeu, c'était de mettre en avant des initiatives positives dans la société. La société, elle va se transformer, bah, pareil, hein, c'est la vision Catherine, hein, donc, enfin, Catherine plus équipe, hein, euh, réflexion d'équipe. Euh, on s'est rendu compte que tous les systèmes étaient en train de devoir muter, donc que ce soit le monde de l'éducation, euh, le lien intergénérationnel, la vie, le développement durable, etc. Donc, on a sur l'optimisme.com, on a mis en avant des initiatives positives, enfin, positives selon.. Ça ne veut rien dire une initiative positive, mais pour nous, intéressante à aller regarder pour réfléchir peut-être à un autre schéma de société. Donc, on met en avant, on fait des interviews, hein, tout simplement, de, de gens qui s'engagent, en l'occurrence. et Il y a de tout, hein, de, de, pff, des artistes, des machins, il y, y a vraiment de tout. Euh, donc ça, c'est le média l'optimisme.com et en parallèle, comme le monde de l'entreprise est assez vite venu nous chercher, on nous disait, c'est quoi la déclinaison de l'optimisme dans le monde de l'entreprise ben, Nous, on ne savait pas. Parce que moi, c'était pas, je venais du développement durable, j'avais bossé avec l'innovation, parce que le digital, ça, ça fricote avec l'innovation, avec le market, etc. Et euh, bah, du coup, j'ai dit, moi, je sais pas. Et j'ai demandé, en fait, à mon ancien réseau, qui était déjà assez assez grand, enfin, assez grand, mais bon, j'avais suffisamment, de, je connaissais suffisamment d'entreprises, en leur disant, euh, dénoncer ceux qui font quelque chose en matière de QVT, et je suis même pas sûre que j'avais le mot, mais en matière de. Meilleur vivre ensemble, ouais. ouais, je sais même plus comment je l'avais formulé, tu vois, c'était en 2016, et tout d'un coup, on m'a donné tout un tas de noms avec des gens aux au casquettes métiers très différentes, et c'était très drôle, parce que je me suis dit, moi, je ne vais pas répondre à la question, ça serait complètement con, euh, je n'étais pas une spécialiste du sujet, je, et du coup, je, euh, donc on a fédéré tous ceux qui faisaient quelque chose, qui ont levé, le, qui ont, qui ont levé la main, ou qui ont été dénoncés, hein. euh, et là, je me suis retrouvée, je me rappelle, et du coup, on les a fédérés, on, les, on faisait on alors ça, c'était avant, avant la Covid, hein. On faisait en sorte qu'ils se rencontrent une fois à peu près par mois pour aller brainstormer, échanger des idées, raconter, réfléchir à des nouvelles thématiques hein, qui pouvaient être manquantes dans leurs propres entreprises. Et c'était marrant parce qu'on se retrouvait avec parfois des office managers avec incroyable à qui on avait donné la casquette euh, QVT euh, genre tu fais ça en plus alors généralement ça les intéressait beaucoup parce que c'est plutôt des personnalités très empathiques jusqu'au euh, je sais pas DG de certaines boîtes mais tout le monde arrivait presque avec que le prénom donc les gens ne savaient pas du tout qui ils étaient les uns les autres et ce pour moi ça me faisait peur je me disais je vais mélanger des gens tellement différents c'était euh, tu je vois les codes. <rire> mais, mais, mais ça, a été, ça a été au démarrage très difficile parce que je me disais Qu'est-ce que ça va donner? Des gens si différents, d'industries différentes, de domaines différents, de niveaux sociaux différents, tu vois, d'âges différents. Enfin, tout, tout, était différent. Enfin, du neuroatypisme, tout, tout. Il y avait, il y avait personne qui, qui se ressemblait en fait. Et en fait, c'était, c'était incroyable parce que je me suis rendu compte la première fois que c'était juste des gens qui avaient une conviction commune. C'était qu'il fallait, qu'il fallait changer. Et le grand patron, parfois, il a même jamais dit son poste à personne. Tu vois, il avait juste le nom de sa boîte sans la casquette. Et c'était, euh, et c'était vraiment chouette en fait de faire ça. Alors, je, je dis c'était au passé parce que bah, maintenant on est en digital, donc c'est plus la même chose. Euh, mais cette, cette intention commune, en fait, elle va frapper tant parfois le collaborateur, le manager, en fait, qui a envie d'un changement, que parfois un RH, que parfois un mec de que parfois un, des collaborateurs d'une équipe. En fait, c'est ceux qui lèvent la main. Et ça, je, je trouvais que c'était beau parce que c'est. Voilà. Et donc, et c'est donc ça aussi qu'on fait en parallèle. Donc, on a monté, donc, de fait, un médialoptimisme.pro qui vise à. Bah, pareil, amplifier les initiatives qu'on trouve positives dans, dans le monde de, de, de l'entreprise d'un point de vue global. Euh, derrière, il y a un réseau de de gens engagés, hein. c'est vraiment des gens, des gens. Enfin, c'est toutes les boîtes hein. Je, au démarrage si on se dit dans cette boîte il fait bien vivre et dans cette autre non, la réalité c'est que ça dépend ben, toi tu dois le voir, ça dépend du périmètre, ça dépend de qui a envie de s'engager euh, et en parallèle du coup on est très très influent entre guillemets sur LinkedIn, où on poste beaucoup d'infographies, beaucoup de ressources parce qu'avec cette chance d'être un média nous-mêmes on reçoit toutes les études tous les communiqués de presse, tout ce qui se fait en matière de QVT, tous les chiffres, on les reçoit en fait parce que les gens ont envie qu'on les propulse euh, donc on a on se sert aussi beaucoup de ça pour aller essayer avec beaucoup de de ludisme en fait et c'est ce qui manquait probablement pour moi dans le domaine du développement durable hein, passer de l'injonction à l'envie en fait et à déplacer le centre de gravité de la norme en se disant bah voilà on va on va faire des infographies et c'est marrant parce que tu vois il y a encore il y a encore deux ans les gens un an voilà, début 2020 il y avait plein de gens qui nous disaient j'ose pas liker vos publications, j'ai peur de ce que machin va en penser ou j'ose même pas en parler à mon comex parce que mon comex je sais ce qu'il va me raconter et des membres du comex hein, eux-mêmes hein, qui osaient pas aller aborder ces sujets et finalement 2020 était peut-être décomplexé, euh, le sujet de la santé mentale on va en papoter euh, c'est devenu un tel en enjeu majeur que qui peut se dire qu'aujourd'hui faut pas faire gaffe aux salariés qui, qui peut le dire Je suis d'accord, hein, c'est peut-être pas du rôle de l'entreprise, sauf que bah, le salarié aujourd'hui, il appartient à plus beaucoup de structures, hein, il est tout seul chez lui.
0: Mais... Je, ouais, je, je partage. Il y a quelque chose que j'aimerais rebondir avec toi, c'est la notion de temps et, et le que vaut-tu euh, Parce que. Euh, 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 dernièrement, alors déjà dans l'article euh, que, que j'ai tout à l'heure, euh, en fait, je parle de cette notion de temps et de calculer son, bah, son temps au travail ah oui. et surtout bah, combien en vaut. Euh, C'est-à-dire, ben bah, voilà, voilà, ton, voilà ce que tu gagnes, voilà le, le nombre d'heures de travail dans ton année, tu peux calculer en fait très facilement bah, combien tu vaut à
1: l'heure. Ah,
0: et ça, en fait, ça permet de prendre conscience que, euh, ben voilà, un chef d'entreprise en moyenne en France va gagner aux alentours de 23 euros euh, de l'heure. Euh, parce qu'en fait, euh, il prend en moyenne que deux semaines de vacances par an, un chef d'entreprise en France. Et en fait, tu te rends compte que vu le nombre d'heures qu'il fait, en fait, dans son année, et ben ça revient aux alentours de 23 23 euros ah, et euh, quelques et et, euh, et à contrario bah justement bah tu as tu as des d'autres personnes mais voilà qui sont euh, qui sont on va dire plus 35 heures et qui au final euh, vont avoir un taux horaire qui qui est parfois bien plus élevé et, et là on se dit c'est assez fantastique de voir tout ça et en fait ça fait prendre conscience à la personne qui qui fait ces petits calculs très rapidement tout ça et se dit waouh ah ouais euh, ok voilà combien je, je vaux et puis, euh, et puis après il y a la, la notion de, de temps hein, euh, qui est de bah je suis j'ai que 1440 minutes chaque jour mmh. euh, qui est remise à zéro chaque jour et on ne sait pas quand ça va s'arrêter et, euh, et donc en fait quand on commence à prendre conscience un peu de tout ça c'est Qu'est-ce que je fais, en fait, de ma vie Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser Est-ce que je suis bien là où je suis Oui, non. Euh, oui, tant mieux. Non. Qu'est-ce que je peux faire, justement, pour changer et améliorer tout ça mmh. Et il euh, y a des vraies prises de conscience à avoir, et, et la notion de temps, typiquement, dans, dans nos programmes, notamment notre premier programme essentiel, justement, chez, chez Canopé euh, Human Experience, c'est ça, c'est le premier point, c'est quatre semaines sur le temps. Alors, en ouais. fait, le temps, on parle des besoins, il y a plein de, il y a plein de sujets sous-jacents, mais, mais c'est combien, moi, je vaux J'ai 1440 minutes, hein, ce, 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 ce temps-là qui, qui, qui défile toute la journée. Et puis, bah, qu'est-ce que je peux faire, justement, moi, pour être, bah, pour être bien J'ai une sorte de pseudo-mission où j'ai quelque chose à faire sur cette planète. Il ne faut pas que je la subisse, euh, cette, cette mission qu'on il faut que je fasse quelque chose quoi
1: et surtout faut pas que je me crame parce ouais. que c'est vrai que en tant qu'entrepreneur alors j'imagine que c'est différent en fonction en fonction des entreprises nous on le voit on a tendance à se dire euh, et puis surtout quand on est un peu dégourdi et des brouillards moi je me dis en fait je peux tout faire c'est à dire je peux me mettre à faire un dessin une infographie et, et l'équipe c'est la même chose hein. tu vois, tu peux Bien. te dire allez je vais faire un, je vais faire un changement sur un, sur internet puis après je vais lire euh, un bouquin sur les biais cognitifs et puis après je vais faire ceci et puis à un moment donné c'est se dire bah non il y a des choses qu'il faut que qu'on externalise aussi parce que notre temps de pause est hyper important dans la mélodie et ça c'est très très difficile probablement quand es chef d'entreprise à aller euh, à, à digérer, surtout dans une ère où on te dit que tout est urgent moi à un moment donné tu es certain que si on me dit qu'un truc est urgent je vais pas y répondre tu enfin, parce que je reçois des trucs urgents, votre photo, si tu as besoin de ma photo tu vas sur mon site web tu la télécharges toi-même euh, elle est peut-être de moindre qualité mais ça te permet de mettre une photo et tu mettras la même c'est pas urgent de recevoir une photo et, et, et typiquement cette notion d'urgence qu'on a mis en permanence enfin j'imagine que tu en parles dans voilà au sein de, de, de ton programme cette notion d'urgence qu'on a, qu a mis en, en parallèle euh, enfin ma, ma boîte mail elle se relève toutes les heures déjà je la regarde même pas tous les jours. En ce moment, enfin, je ne peux pas, je n'ai pas, pas le temps physique de regarder ma boîte mail tous les jours. Enfin, S'il y a des mails qui sont urgents, moi, je suis quelqu'un du téléphone, on m'appelle. Et je réponds, en fait, on s'est appelé, tu vois. Enfin, et, quand, et, quand, et quand tu m'envoies un message, si je suis dispo, bah, je le fais, enfin, pour la petite anecdote, on, on a parlé ensemble il y a trois jours, et puis on s'est dit, là, on est en train d'enregistrer un podcast un dimanche, faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait, parce que c'est sympa, parce que ça me plaît, et parce que mieux vaut faire quelque chose dans l'immédiat, que de leur porter à coup de réunion de rendez-vous, moi je suis vraiment quelqu'un de l'immédiat et, ah. et c'est voilà, pour moi le temps se vit en fait la réalité c'est est-ce qu'on est en train de vivre aussi est-ce qu'on est en train de passer le temps en fait euh, on fait pas enfin je veux dire, c'était Laurent Gounel qui m'avait dit ça un jour en disant vous, vous rendez quelqu'un de Catherine on, on dit qu'on fait un passe-temps avec ses, ses dons en fait c'est-à-dire que vous savez dessiner, tu feras ça en passe-temps, mais non, tu t'occupes pas ton temps. Je veux dire, tu le sublimes, tu l'exaltes, le, tu, euh, tu, 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 euh, tu te mets à contribution dans, dans un état de flot pour une cause, en fait, peu, peu importe la cause, mais ne viens pas me dire que tu passes ton temps. Ce n'est pas possible de me dire ça, en fait. Est... Et vraiment, j'ai un grand, grand sujet euh, autour du temps, autour de l'articulation du temps, et surtout en France, en plus, on a on a une notion socioculturelle du temps qui est très figée en fait parce que c'est parce que comme ça aujourd'hui, ça sera comme ça demain et on a beaucoup beaucoup de mal à envisager, euh, par exemple quand tu euh, dans le domaine du développement durable, que demain ça puisse être un sujet fondamental, euh, digital pareil, euh, bien-être, QVT pareil, parce que c'est comme ça aujourd'hui, on a du mal à faire de la projection en fait. Alors que euh, quand tu as, as vécu aux US, enfin comme tu l'as évoqué, moi j'ai vécu aux US, euh, bah, tu sais que le, euh, je me rappelle rencontrer euh, le neuvième salarié d'Instagram à, à San Francisco. Je ne savais pas ce que c'était Instagram. Je voyais que le mec, il rinçait tout le monde avec des énormes bouteilles de champagne. Je ne comprenais pas. Et je voyais que des géants, tu vois, des... Ouais des gros groupes le regardaient avec des yeux pétillants et je me disais mais c'est quoi cette arrogance c'est qu'il se ce met, enfin je veux dire il est salarié d'un truc, personne n'en avait jamais entendu Instagram à l'époque, hein. enfin tu te rends bien ouais. compte et sauf qu'aux US tu sais que le tout petit peut devenir le géant en fait et tu sais que, bah parce que tu as vu des, des nerds dans leur, dans leur chambre coder des machins qui sont venus disrupter des marchés entiers donc tu as quand même une sorte d'humilité finalement face au temps euh, et pour moi c'est ça qui nous manque aussi beaucoup c'est de l'humilité face au temps euh, en se disant non c'est pas intéressant mais qui est-on pour euh, se donner l'arrogance qu'un sujet n'est pas intéressant qu'est-ce qu'on en sait dans dix ans est-ce que demain euh, moi je crois beaucoup par exemple au monde artistique pendant des années je me disais mais à quoi ça sert ces théories de la culture tu sais la, 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 la nana qui a, qui, a, qui, a fait, qui a fait des sciences dures et je me disais ça sert pas à grand chose maintenant je me dis mais les artistes c'est peut-être eux qui vont sauver le monde hein. j'ai ouais. complètement basculé parce qu'une réflexion je me dis bah ouais euh, l art, l artistique c'est un outil d'expression incroyable on parle du nudge on peut exprimer tellement d'idées avec, euh, avec un dessin, regarde nous on est en train de faire des infographies un peu ludiques sur des sujets sur la santé mentale en fait, sur ouais. des sujets pas marrants tu peux les rendre intéressants par la curiosité par... et je crois beaucoup à, à l'art et je me dis mais quelle ineptie d'avoir pensé que ce n'était pas à une époque que je comprenais pas pourquoi les gens faisaient des thèses tu vois, sur, sur l'art
0: du, du coup, euh, question, comment toi tu fais pour être heureuse
1: <rire> vaste, vaste, vaste question. question. Euh, en fait, je... Je, je crois que j'ai une capacité d'émerveillement en fait j'ai une sorte d'enthousiasme naturel euh, qui fait que euh, tu sais souvent on te dit qu'il faut regarder euh, ce qui va bien dans ta journée euh, moi c'est vraiment profondément naturel ça veut pas dire que j'ai pas des quacks de vie que de temps en temps j'en veux pas à l'intégralité de la société euh, d'être comme ça tu vois et puis j'ai des phases et, et, fin, et puis on est cyclique hein, aussi euh, on a des phases moi j'ai des phases plus ou moins introverties euh, mais j'ai compris en fait mes, mes ressourceurs, tu vois tout à l'heure tu nous disais que tu avais fait du sport avant le podcast euh, moi l'écriture par exemple je sais que quand j'écris ça me permet d'exprimer probablement et ça me fait du bien donc j'ai compris là où étaient mes, mes ressources en fait et probablement une sorte d'enthousiasme naturel euh, pour, du, du jour où j'ai compris que la vie c'était presque comme un, une sorte de jeu vidéo en fait où tu, ou, ou un livre avec différents enfin une pièce de théâtre avec différentes scènes et différents actes ou des niveaux comme dans Mario en fait mmh. une fois que j'ai compris que bah t'avais des petits euh, tu vois t'avais des cases, un point d'interrogation enfin, je te fais la métaphore pour ceux qui ont joué peut-être un jour à Mario où t'as des petits points d'interrogation où tu sais pas ce, sur quoi tu vas tomber et puis tu, euh, tout d'un coup tu passes à un autre univers en fait depuis que j'ai vu depuis que j'ai envisagé ma vie comme ça, ça me donne peut-être aussi une certaine résilience à me dire c'est apprenant. En fait, c'est un énorme apprentissage. Euh, et, apprenti voilà, et, et je crois que ça fait que, ben, ben ça. certains qui vont me dire, ben ouais, c'est un peu le taoïsme, etc. Mais euh, c'est une sorte d'énorme appre apprentissage. Est-ce que c'est -ce que, est que je me mets des. Euh, euh, Est-ce que j'ai court-circuité mon cerveau pour lui dire « Non, pars pas dans la Collapso, euh, ma pauvre Catherine, tu ne seras pas très utile là-dedans » Tu vois, les copains qui le font beaucoup mieux hein, d'affoler tout le monde, il n'y a pas de problème. Euh, mais maintenant, ouais, je, je vis ça comme une grande expérience en fait et du coup, ça me, ça me libère probablement de la, de la finalité. C'est-à-dire ouais. que c'est. et je me barre à la joie, en fait. C'est-à-dire que, écoute, si c'est joyeux, si, euh, si c'est intéressant, si c'est stimulant, euh, j'y vais. Et aussi, euh, peut-être dernier point pour être heureux, j'ai compris que la vie, c'était des flux, en fait. Et souvent, je cite Duc à je ne sais pas si, vous, si tu le connais, qui a théorisé un peu des cinq flux en disant il bah, y a des flux matériels et des flux immatériels. Euh, donc le flux matériel, c'est le pognon, en fait. Euh, on est d'accord et le troc d'ailleurs aussi et puis tu as les flux d'émotions, les flux de connaissances, euh, le flux, flux d'amour, tout simplement. Et, et une fois que tu arrives à comprendre que ben, voilà, tu dans une sorte de grande tu vis ta grande expérience, la finalité, euh, on la connaît tous, hein, on, va, on va tous mourir. <rire> Pas de problème. Euh, une fois que tu as compris que tu étais vulnérable, que as un peu, euh, tu vois, que tu as enlevé tout toutes tes couches que tu as un peu déconstruites tout ton chemin que tu t'es dit ah, je, me je me sentais en décalage et finalement euh, ce décalage je me trouve absolument incroyable parce que je rencontre que des gens en décalage maintenant donc enfin, en décalage enfin ouais. qui, qui se bon sentent ouais, mais qui eux-mêmes <rire> se sentent en décalage par rapport à d'autres donc en fait on se sent presque tous, tous, en tous et tous en décalage donc tu vois tout va bien en fait en se disant bah voilà bah, le bonheur c'est peut-être là-dedans c'est se dire bah j'ai une maigre contribution voilà, on a tous notre maigre contribution par contre je la vis vraiment cette contribution et, euh, et j'expérimente et la vie c'est euh, ça c'est une grande expérimentation enfin une grande expérience plutôt ouais. et je sais pas et ça, voilà, ça, 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 ça me rend joyeux je fais, et je fais les choses avec enthousiasme aussi c'est à dire que je suis contente je suis contente quand on papote je suis contente, contente des choses en fait ça m'enthousiasme de faire euh, ça et, et, et aussi j'ai fait la paix avec le temps c'est à dire que quand es entrepreneur souvent on te dit faut faire des rendez-vous d'un quart d'heure, d'une demi-heure, machin, non, 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 moi mes rendez-vous ça dure une heure et demie, ça dure deux heures, mais du coup je, voilà, là, là c'est moi qui parle, mais tu vois, enfin, mais je prends le temps de rencontrer l'autre personne et, et c'est important en fait ce temps, en fait, c'est, euh, je, je, je jouis pleinement de mon temps en fait.
0: Ok, j'aime beaucoup jouir pleinement de son temps euh... Petit point, on est on est encore euh, on est reconfiné là, si je puis dire. Euh, on a parlé un peu de santé et, euh, et, et relativement euh, rapidement, qu'est-ce que toi tu qu'est-ce qui est pour toi euh, ou qu'est-ce qu'on pourrait préconiser euh, aux nos auditeurs euh, qui sont euh, qui sont confinés, qui euh, voilà ou peut-être que leur santé mentale leur fait un peu défaut. Euh, comment toi tu tu verrais euh, justement ou qu'est-ce que tu leur préconiserais pour euh, pour aller mieux, quelque part.
1: Alors, évoquais le sommeil, mais c'est facile de dire à quelqu'un de bien dormir quand il est hyper stressé. Euh, voilà, Donc ça, il faut, faut probablement aller regarder euh, les livres que tu nous as évoqués, euh, peut-être se renseigner auprès de toi aussi. Donc ça, le, le sommeil, c'est franchement quelque chose de fondamental. Et moi, j'ai la chance de bien dormir. Euh, la, la chose que, que je préconiserais et que, que j'ai beaucoup dit à des étudiants, en fait aussi, euh, parce que les étudiants ont le moral un peu dans les chaussettes, euh, c'est de, de voir cette période comme une période, un espace où on peut apprendre quelque chose. En fait, il ne faut pas que 2021 et tous ces confinements, parce que je ne sais pas combien il y en aura encore dans les années à venir, nous volent notre temps et euh, se dire qu'on a le temps d'apprendre quelque chose. Donc d'avoir une activité sur la continuité, peut-être sur 2021 en entier, euh, se dire « bah je vais explorer un sujet euh, ou je vais faire quelque chose que je ne m'étais pas donné la... » Comment ça s'appelle euh, La chance et le temps de faire... Euh, parce que ce n'était pas, pas indispensable, parce que je suis, je sais pas, maman ou papa de famille, parce que je me dis que je n'ai jamais le temps, parce que je suis stressée. Euh, se dire que 2021 ne nous a pas volé notre temps et euh, rentrer dans une activité sur le long terme. Alors, ça peut être... Euh, Enfin, tu vois moi je suis en train de décortiquer le sujet des biais cognitifs mais ça peut être si on est artiste commencer à dessiner, si on a envie d'être entrepreneur, commencer à se renseigner mais quelque chose qui soit, qui soit dans la durée et je crois beaucoup aussi au bénéfice, alors ça ça va être un peu curieux je pense, mais des séries euh, pour, pourquoi parce que pour moi pour avoir beaucoup voyagé, euh, le côté d'avoir une série qui me suive ça me permettait de me réancrer le soir, en fait je regardais Friends, alors je connais pas cœur, je suis une experte de Friends. Euh, ça paraît débile, hein, parce que je connais tout par cœur, mais ça me donnait une sorte de... Euh comment dire de régularité et de sentiment d'ancrage dans un monde alors moi c'était bouger parce que c'était les avions les machins donc c'était du vrai mouvement mais là on est en mouvement parce qu'on est secoué et se dire tu vois tous les soirs qu'on va retrouver et se lancer dans une nouvelle série ou dans un nouveau livre mais voilà ça va dépendre de chacun mais donc se lancer dans une activité où on sait qu'on grandit parce qu'on se dira bah cette période aura été apprenante et se lancer dans quelque chose qui est aussi peut-être dans la continuité euh, à la série qu'on regarde pendant cinq minutes le soir peu importe, je trouve que ça, ça permet une sorte de, de, de réancrage. Euh, je ne parle pas de méditation, je ne parle pas de sport, parce que bon, ça, hein, je pense qu'on en parle beaucoup, on en parle, on en parle assez aussi. Euh, et, et, et tout le monde n'est pas capable en fait, de, de faire du sport chez soi quand tu as des voisins au-dessous. Euh, et un parquet qui craque, je peux, je, peux, je peux vous l'accorder, que n'importe quoi que tu fasses chez moi, ça s'entend au-dessous. Et la méditation, parfois, ça peut faire très peur à certains parce qu'ils sont envahis de, tout, de, de, de toutes les pensées. Euh pour autant, je pense que c'est très important, en l'occurrence. Et, et par exemple, pour, pour la méditation, pour ceux qui n'arrivent pas forcément à le faire, euh, moi, je crois beaucoup dans la marche méditative. C'est-à-dire que moi, j'adore me balader. Et puis, en plus, les médecins vous disent de sortir, vous balader. Euh, partir avec de la musique classique, tu vois, dans, dans les oreilles, tu as l'impression de faire partie d'une sorte de film. Je trouve ça très marrant, tu vois. Tu as l'impression d'être dans ton propre film. Tu, vois, tu mets ta musique, tu un peu la BO de ta vie. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant, de, ouais, ce, cette sorte de continuité.
0: D'accord, d'aller explorer.
1: Ouais, alors, je ne sais pas ce que toi, tu conseillerais
0: euh, Alors, moi, je, je conseille en effet pas mal, pas mal de chose mais en fait le sommeil en effet c'est un point qui est juste essentiel oui. tu parlais de temps moi aussi euh, je, je vais reprendre les, les, les sept points que j'ai évoqué hein, dans, dans, dans l'article qu'on qu a écrit là dernièrement euh, en effet il y a les besoins aussi quels sont moi mes propres oui. besoins alors on a les besoins vitaux en effet euh, se nourrir euh, boire de l'eau euh, et puis bah, bien sûr dormir et tout ce qu'on veut mais mais il y a aussi des besoins, par exemple, si euh, marcher dans la forêt euh, ou marcher, comme tu disais, avec euh, du son dans les oreilles, euh, voilà, euh, une demi-heure tous les jours, je ne sais pas, le, avant de te coucher ou je, que sais-je, bah, si c'est ça tes besoins, il ne ben, faut pas les changer, quoi. Il, faut, il faut les garder. Et, et ce que j'aime dire, c'est euh, surtout les reporter si tu ne peux pas, euh, mais euh, jamais les annuler. Et, euh, et en fait c'est vraiment important parce que c'est ton estime de toi ça veut dire que les autres quelque part ont plus d'importance que toi mm. et, euh, et en fait si, si toi tu fais pas attention à, ton propre, à tes propres besoins à, à toi tout simplement à ta santé mm. chose que beaucoup de gens ne font pas et mm. beaucoup de chefs d'entreprise d'ailleurs oui. ne font pas euh, oui. également je euh, témoigne euh, que... <rire> pour en avoir euh, beaucoup au téléphone euh, et puis pas qu'en téléphone dans nos programmes aussi euh, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on remarque et il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé ces derniers temps et on commence à avoir un peu de retour c'est que lorsqu'on fait un état des, des lieux quelque part de la santé euh, purement sommeil alimentation etc de, des personnes que l'on accompagne et quand on leur demande sur l'échelle de 1 à 10 à combien tu te situes ou combien tu situes ta santé ils sont à 7 8 sur 10 donc tu dis bon mais bah, c'est qu'il est en bonne santé mais quand tu regardes à côté en fait comment comment il mange comment il dort euh, comment il respecte ses besoins comment il interagit avec les autres euh, en termes de communication tu te dis mmh. qu'il y a une distorsion qui est complètement énorme mais parce que aussi je pense que le alors je fais un focus chef d'entreprise mmh. euh, pour le peu c'est qu'on a aussi un rôle d'optimisme ou d'être optimiste euh, qui pour certains est quasiment inné ou en tout cas c'est en nous et, et de toute façon on n'a parfois pas trop le choix euh, et, et puis c'est comme ça alors des fois on peut se voiler un peu la face mais, euh, oui. mais en tout cas c'est en nous donc, il y a, y a plusieurs choses, mais, mais en tout cas, ces besoins, pour moi, je vais, ça me semble hyper important de les respecter. Et, et, et tu parlais des, des, des séries, je, je te partage complètement, parce que toi, c'était Friends, euh, moi, c'était I met your mother. Ah oui. et, euh, et du coup, euh, du coup moi, c'est pareil, j'ai fait j'ai pas mal bourlingué, voyagé aussi, et j'avais des, des séries repères comme ça, qui ouais. viennent d'être ancrées, qui me rassuraient. Euh, et puis qui me mettait en joie parce que euh, mine de rien quand tu suis euh, une série qui a je sais pas combien de saisons mmh. euh, tu dis là bah, ce soir il y a un nouvel épisode et puis, euh, puis ça te met un peu de joie et tu dis bon mais ok c'est un peu mmh. la suite euh, quand tu es, es tout seul par exemple dans, dans ton mood alors c'est sûr que s'il a si on peut rencontrer d'autres personnes bon, oui. c'est sûr que je préfère <rire> aller rencontrer d'autres personnes dans ces moments là mais il y a des moments où si on a besoin d'être avec soi-même
1: Ouais. Oui pardon, je te... oui, là, là on parle de confinement donc euh, c'est sûr que sinon je dirais allez tous boire un coup en terrasse il hein. enfin, faut, 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 faut être très clair et, et, je, ouais. et, et, et sur le, les besoins du chef d'entreprise je, je pense qu'il y aura beaucoup de burn-out aussi parce que là tu tiens la maison en fait et c'est vrai qu'à un moment donné euh, ça, ça, va, ça va poindre hein. euh, et, et pour donner l'exemple moi j'avais une, une de nos adhérentes côté... Euh, Côté Pro, qui avait marqué bain dans son emploi du temps en fait parce qu'elle se disait que si elle ne notait pas dans son emploi du temps euh, méditation machin ça passait un peu tu vois un peu un peu à la trappe en l'occurrence parce que c'est pas une séance de sport que tu as calée avec un coach tu vois c'était juste prendre un bain pour elle c'était un outil vraiment dans, dans, dans son quotidien et ben, elle avait fini par le noter euh, dans, dans son emploi du temps et ça peut être ça aussi une façon de de court-circuiter les choses c'est de noter ce qui nous fait du bien dans l'emploi du temps en tant que fondament dans ces euh, 1440 minutes que tu évoquais euh, que tu évoquais tout à l'heure on en, combien, combien on s'en accorde on s'en accorde et puis alors c'est chef, enfin, chef d'entreprise ou responsable de famille euh, ou, ou rh enfin à partir du moment où tu où accompagnes les autres souvent tu as tendance à te dire allez moi je me fais passer après sauf que si on se crame soi même en fait derrière il n'y plus il a plus l'entreprise il hein. faut, faut être très clair pour beaucoup les équipes si tu si tu t'arrêtes du jour au lendemain pour un burn out c'est pas forcément bénéfique donc l'enjeu c'est euh, ouais, je, je pense qu'il y a un énorme sujet sur euh, se faire passer en premier surtout dans une ère où on n'a pas forcément appris ça hein. mmh.
0: Et euh, je compte bien avoir Olivier Torres de l'Observatoire à Maroc, euh, euh, qui est Montpelliérain euh, également euh, sur ce podcast, qui, qui va nous parler justement de la santé euh, des dirigeants, euh, qui, est, qui est un vaste sujet. Euh, et, euh, et là, ça commence à bouger, mais, mais c'est quand même, tu vois, quand, quand je te parlais de la distorsion. Euh, Bon, oui. c'est quand même encore bien présent oui. euh, deux questions encore et puis après on va, on va terminer gentiment euh, c'est quoi ta journée de type du lever au coucher moi je suis un grand fan de, de savoir un peu comment euh, chacun font... Euh...
1: Zéro, 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 mais vraiment zéro journée type, parce que comme de temps en temps je peux avoir un tournage, euh, parce que, enfin, euh, pour, pour un, un quelconque sujet, pour euh, quand ça peut être sur des passages radio ou autre, et comme il euh, y a des jours où je peux être non-stop devant mon ordinateur, et, et la réalité, et c'est ça qui est très drôle, c'est que j'aime tout tu vois j'adore je rêve d'avoir une bonne semaine de geek à rester derrière mon ordinateur c'est une, une sorte de rêve donc il n'y aura pas de journée type probablement un, un démarrage de journée qui est plutôt en lenteur euh, pour moi euh, je pour euh, pas, 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 pas dans la lenteur par rapport à euh, comment dire à euh, je fais la gueule en buvant mon café Alors je suis plutôt euh, je suis plutôt euh, on off euh, assez rapidement par contre le matin je vais plutôt me donner du temps de euh, je vais aller regarder euh, ce qui se passe je vais aller regarder les réseaux sociaux tu vois je vais me donner du temps de de, de décortiquer un peu un, un, un peu la société je par rapport à la curiosité euh, j'ai deux téléphones portables qui suivent des actualités complètement différentes en fait j'ai éduqué des algorithmes complètement différents donc c'est marrant tu vois je, je regarde un peu ce qui se passe mais pas du tout pour regarder les infos hein, plutôt pour regarder la perception des mondes différents donc je trouve ça je trouve ça je trouve ça super curieux donc ma journée va généralement commencer par de la curiosité parce que besoin essentiel pour moi besoin d'apprendre sinon sinon ça marche pas euh, après en ce moment hein, et là on est en 2021 donc c'est un peu différent je passe beaucoup 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 de temps au téléphone avec mes équipes euh, parce que parce qu'on a besoin de, de, de gérer du lien parce que et ça ça prend du temps parce que comme tu dis je suis pas dans des conversations courtes euh, généralement dans les journées j'ai quand même des gens de l'extérieur au téléphone c'est à dire que mais ça peut être un lecteur qui est tombé sur mon numéro un journaliste quelqu'un sur LinkedIn je vais toujours essayer d'accorder du temps un peu un peu à l'extérieur parce que ça me fait bah, probablement du bien aussi euh, en ce moment de, tu vois de décortiquer un peu comment, comment ça va euh, et, euh, et en période de rédaction de livres c'est à peu près l'exact opposé euh, je suis en Normandie sur une terrasse euh, sans réseau euh, nullement sans aucun réseau et euh, ma vie est très différente parce que là c'est l'exact opposé en fait je suis en phase d'introversion donc j'ai pas j'ai vraiment pas de journée type euh, souvent en fin de journée par contre, soit je bookie, soit je regarde une fameuse série, euh, une série, euh, mais il n'y a pas de entre les deux, c'est vraiment. Euh le matin je sais pas ce que je vais faire en fait enfin, ce que je découvre en plus c'est pas moi qui mets mes rendez-vous dans mon agenda donc de temps en temps je découvre un peu, un peu que c'est un truc qui s'est calé, calé à ce niveau là mais ouais, la notion du, du soi à l'extérieur est très importante tu vois t'as toujours une sorte de juste équilibre et si jamais je n'ai pas fait ça il y a un truc qui va flancher euh, tu vois, en, 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 en fin de journée si jamais j'ai pas eu d'introspection si j'ai dû me lever et partir quelque part euh, ça va ça va me poser problème donc ouais, une sorte de, tout est tout est équilibre, hein, de toute façon
0: ouais, je, je partage.
1: mais j'ai pas tu vois, de, de trucs de sport euh, bien établis de ceci etc peut-être que je pense que ça fait défaut en ce moment mais euh, sans salle de sport je suis bien emmerdée
0: ouais mais en tout cas tu as, as des besoins que tu as souvi euh, mm. et que, qui sont non négociables mine de rien pour passer une bonne journée
1: Ouais ouais et, et, et tu vois c'est très rigolo parce que tu vois les petits dessins alors c'est pas moi qui fais les infographies côté optimisme c'est Alison dans notre équipe euh, par contre tout ce qui passe côté Catherine c'est moi donc euh, j'ai besoin de cette aussi de ce temps de créativité qui vient qui ne vient pas mais je peux, je peux, je peux mesurer entre guillemets ma santé mentale dans, mon, dans ma capacité à créer en fait. Okay. C'est euh, si 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 j'ai l'esprit dégagé en fait, je vais avoir mille idées que si bah comme tu dis j'ai mal dormi, euh, euh, je, je, je me suis embrumé, euh, je suis en colère ou machin bah y a, y a rien qui vient. Et c'est marrant parce que quand t'es créa c est, c est, c est, c est, tu, tu peux pas tu peux pas tu vois tu peux pas partir de ouais. rien en fait.
0: Ouais, je suis 1000% d'accord avec toi. Euh, As-tu un gris gris une croyance ou, euh, ou un porte-bonheur euh, particulier qui fait que, mine de rien, tu, tu te raccroches parfois à ça ou...
1: J'en je, ai pas mais j'ai deux paroles qui m'ont été données respectivement par un copain de lycée et euh, par un ancien colloque Le premier c'est un copain de lycée, bon, j'ai perdu en plus la, la trace Qui un ouais. jour je me rappelle, c'est marrant comme quoi, une, une parole pote marquée Qui un jour m'a dit, j'avais peur de mes contrôles de maths Et il me dit mais Catherine tu vois t'en fais pas ce soir tu dormiras au même endroit Tu retrouveras ton lit ce soir et ton contrôle il sera passé c'est pas un gris-gris en soi, mais pour toutes les journées où j'ai été un peu stressée, je tu sais, j'ai toujours vu, la, pareil à la notion du temps, tu vois, j'allais d'un point 1 à un point B en me disant ce soir je dors dans le même lit. En me disant, c'est déjà une chance de dormir au même endroit. Mais ça m'a aidé probablement à surpasser, tu vois, plutôt qu'un gris-gris ou plutôt qu'un truc de stress, ça m'a aidé à surpasser probablement tout un tas d'épreuves. Hein, euh, voilà. Une phrase d'un copain de lycée que, que, que j'ai retenue, c'est très drôle quand même, euh, parce qu'il n'était pas philosophe, hein, mais je pourrais faire une jolie phrase, tu sais, euh euh, Là-dessus, euh, quand, quand, quand vous vous angoissez, dites-vous que vous avez la chance. <rire> Je rigole. Oui, mais
0: des fois, le, des mots simples... Euh, pour, Exactement. Pour
1: Et deuxième deuxième gris, -gris pareil, hein, une phrase euh, dite par euh, Erwan, mon ancien collègue qui un jour m'a dit, c'était un dimanche... C'était super beau dehors et j'étais vautrée sur mon canapé et en train de, de râler euh, contre un truc qui m'avait agacé, enfin contre quelqu'un qui m'avait agacé la veille, enfin une rupture, enfin bon bref, tu vois le truc de base. Et, euh, et Erwan qui arrive dans la salle et qui me dit Mais Catherine, tu peux pas laisser quelqu'un qui n'est pas dans la pièce dominer et définir ton humeur du jour c'est lui donner beaucoup trop d'importance en fait, regarde il fait beau, tu pourrais sortir, tu pourrais je sais pas, tu aller courir, tu pourrais aller te balader, là tu as quelqu'un qui n'est pas dans la pièce, qui est peut-être lui-même en train de passer une très bonne journée, c'est double peine pour toi. Et en fait, euh, venant en plus du domaine, tu vois, de, 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 pour moi c'était l'énergie, enfin, du coup je donnais mon énergie à l'extérieur et je m'auto-infligeais quelque chose dont j'étais maître en l'occurrence, c'est-à-dire que bah oui j'acceptais que quelqu'un qui ne soit pas dans la pièce soit en train de dominer mon humeur du jour alors je te dis pas que ça marche à chaque fois mais maintenant je fais super gaffe à ça en me disant qu'est-ce qui m'empêche euh, bah in fine de faire ce que j'ai envie de faire euh, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer et je fais vachement gaffe donc à l'énergie euh, par rapport à où je la donne et, et comment je la donne donc tu vois c'est pas des gris gris, c'est deux phrases euh, qui m'ont été dites par deux acteurs complètement différents de, voilà, de, 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 de ma vie enfin il y en a un c'est mon meilleur pote donc c'est facile mais l'autre c'est ouais. quelqu'un qui est passé dans ma vie en, je sais pas ça devait être en première euh, ouais. mais c'est tu vois c'est deux, deux petits trucs qui ben, finalement sont presque suffisants pour moi pour me permettre de, ben, de faire attention en fait de de, on parle souvent de vivre l'instant présent bah, tu vois, de vivre en fait en permanence cette, euh, bah, tu vois, cet instant présent c'est je vis cette journée et je, je fais attention où, où part mon énergie c'est pour ça que j'ai à tous ceux qui sont en train d'hurler devant la télé, je leur dis mais il t'entend pas le monsieur dans la télé tu il peut passer une très bonne journée, une très bonne soirée arrête d'hurler sur quelque chose que tu ne peux pas changer, je comprends que tu sois triste je dis pas qu'il faut nier les émotions limite au contraire par contre à un moment donné s'en rendre compte en fait hmm.
0: Yes. Euh, où est-ce qu'on peut te joindre
1: Ouh. Euh, euh, LinkedIn, Instagram, euh, meilleur moyen de me, de, de, de me joindre. Donc, le, mon LinkedIn, Catherine Testa, il y a euh, sur LinkedIn.pro, l'optimisme.com. Sur Instagram, euh, ma boîte mail, j'ai trois personnes qui la lisent, enfin deux, et moi, euh, on sort pas. Donc, euh, okay. voilà, si, si on veut me contacter, c'est vraiment par LinkedIn ou par, euh, par Instagram. J ai, j ai jeté, euh, je pense que j'ai jeté l'éponge sur ma boîte mail euh, <rire> en ce moment. <rire> voilà. Voilà. Okay. Et, euh, mais c'est vraiment les meilleures façons de me, de me joindre
0: d'accord euh, un dernier mot à nos auditeurs
1: vous êtes incroyable. Je pense qu'on ne nous le dit pas assez, que notre société ne veut pas nous le dire, que le monde de l'entreprise est dangereux de dire à un de ses collaborateurs qu'il est incroyable parce qu'il pourrait demander une augmentation un peu trop forte. Euh, mais on est tous incroyables même si on n'arrive pas à le voir aujourd'hui, même si on ne sait pas encore pourquoi, même si personne nous le dit en l'occurrence. Et à partir de ça, euh, ce n'est pas que vous êtes au-dessus des autres, c'est que les autres aussi sont incroyables. Mais à partir du moment où on fait la paix avec ça, on euh, on se rend compte qu'on peut, comme tu l'évoquais tout à l'heure, être acteur de son parcours de vie, de, sa, de, son, de son propre développement et on peut se mettre au service du collectif et commencer vraiment à, à avoir un impact en fait. Et c'est ça, on nous a déposé, dépossédé peut-être de notre, de notre souveraineté et ça fait qu'on a oublié à quel point on était tous, tous pas grand-chose mais tous incroyables sur un élément
0: tous incroyables j'aime beaucoup cette cette fin de podcast parce qu'en effet je crois profondément qu'on est tous incroyables et qu'on a tous des super pouvoirs quelque part et, et qu'il faut savoir les révéler pour certains d'autres qui les connaissent déjà et qui, qui les développent au fur et à mesure Super, bah merci, euh, merci Catherine pour, pour ces presque deux heures passées ensemble, c'est génial, on pourrait même rester plus longtemps parce que tellement les sujets sont, sont vastes, et, <rire> mais, mais ça sera pour, pour une prochaine fois ou dans un autre contexte. Euh, N'hésitez pas à lire aussi Oser l'optimisme et Oser être soi, même au travail, euh, qui sont deux livres écrits par, par, par toi Catherine, hein, c'est ça Oui. Et, euh, et puis, euh, puis bah merci à toutes celles et ceux qui nous euh, suivent encore parce que euh, tenir euh, presque deux heures c'est que, que le sujet vous a intéressé. Euh, N'hésitez pas voilà, à, à, à partager ce, ce podcast. Et, et puis, quelque chose qui est vraiment très important aussi pour moi, euh, ne consommez pas juste du podcast, euh, mettez en application ce qu'on peut euh, entendre dans ces podcasts parce que c'est qu'en appliquant, qu'en qu testant, qu'on qu va pouvoir vraiment ben, changer euh, et pas juste écouter. Voilà, merci à toutes et à tous et puis euh, à très très vite. Ciao, ciao. À bientôt. plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un hein, A -N -O -P E E Génération g e n, -E -R -A -T -I -O -N .com, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie,